0: Наши вооруженные силы получили бесценный боевой опыт. Такой же опыт за прошедший год накоплен и ФСБ другими нашими специальными службами. И его также мы обязаны в полной мере использовать для укрепления национальной безопасности нашей страны.
1: То, что Путин – вечная война, кажется, осознали уже все. И в нашем случае важно, чтобы это понимание пришло к гражданам Российской Фашистской Федерации. Но в любом случае мстительного маньяка Владимира Путина, как мы видим, потянуло. Потянуло на родину. Он, так сказать, вернуться решил туда, откуда вышел. К людям, которые его всегда ценят и понимают. Да, где он сделал первую свою карьеру. В ФСБ дослужился саботку до подполковника, а теперь рассказывают о том, какой опыт российские соловики получили в ходе войны в Украине.
0: Уважаемые товарищи, мы знаем об этом. К сожалению, есть потери и в наших рядах. Руководство ФСБ должно сделать все, чтобы... Дополнительно поддержать семьи наших погибших боевых товарищей.
1: Как мы видим, Владимир Путин зафиксировал, что опыт российских силовиков может быть и негативным. Или, как сейчас модно говорить на России, отрицательным. Подписывайтесь на мой YouTube-канал. Здесь мы называем вещи своими именами. А Владимир Владимирович вместе со, со своими генералами, коллеги ФСБ, туда вряд ли сержантов э, позовут. Подводит итоги прошлого года, года войны, и требует что усилить, расширить, углубить, в общем, чтобы ни одна мышь не пробралась через границу.
0: Под особым контролем пограничной службы ФСБ Должен находиться российско-украинский участок государственной границы.
1: Здесь сразу становится понятно, что спецоперация, то есть война против Украины, идет по плану. Единственный момент, и это на самом деле шокирует всех. О чем он говорит? Об участке российско-украинской границы. Что это значит? Это значит полнейшая фиаско, братан. Это значит, что Украина была, есть и будет.
0: Сейчас там развернута группировка, в которую входят подразделения пограничных органов, авиации ФСБ, вооруженных сил Росгвардии. И ваша задача поставить заслон на пути диверсионных групп, пресекать попытки незаконного провоза на территории России оружия и боеприпасов.
1: Тембр голоса Владимира Путина говорит о том, что тревожно. Мы глубоко обеспокоены. Да, ситуация на границе. И он требует, чтобы граница была как-то защищена. Да, мы это слышим. Но а, российские силовики, люди прямые. И <связывая> им сказали смотреть, а, чтобы не провозили оружие и боеприпасы через а, границу. Они смотрят. Они смотрят идут по принципу «не смотри вверх», потому что если посмотреть вверх, то там будет такое, такое что приводит к тому, что закрывают воздушное пространство над Санкт-Петербургом и э, про, э, провозглашают операцию «Ковер». ковер Нет, не «Ковер-самолет», скорее всего, это первая часть того ковра, в который завернут потом Путина. Ну, что я имею в виду? Ну, смотрите, даже э, такие э, преданные Рейху люди э, сомневаются. Я говорю о Тине-Канталаке, о том, что все у них хорошо. Путин требует контроля за границей. а Целебрити перечисляют, что только за вчерашний день, когда Путин общался со своими генералами из ФСБ, было пять налетов беспилотной авиации. Они, конечно же, думают, что это... Украинские силы обороны сделали, у нас эту информацию не подтверждают и не опровергают, а я думаю, что это сделали мы и сделаем еще и еще. И Тина Кандалаки обратилась к вам с вопросами, так и пишет. У меня куча вопросов. Теперь это наша новая реальность, задается Тина Канделаки. Сколько регионов будет в следующую атаку? Сколько? Это военная тайна. Залужно его знает, сколько будет регионов в следующую атаку. Он, он, у Минобороны имеется в виду России. Есть план защиты наших городов. ОО! Что за тон? Что за паникерство? Кто-то готов дать гарантии безопасности людям, требует Тина Канделаки. И мне кажется, что с этой женщиной должны разобраться спецслужбы. Тина Канделаки панику разводит. В Россию не веришь. Точнее скажешь, они и есть мразь.
0: тоже же активно надо противодействовать экстремизму. Число подобных преступлений за прошедший год также выросло. И, конечно, нужно выявлять и пресекать противозаконную деятельность тех, кто пытается расколоть, ослабить наше общество, использовать как оружие сепаратизм, национализм, неонацизм и ксенофобию. Это тоже всегда применялось в отношении нашей страны. А сейчас попытки, конечно, на наиболее активные попытки активизировать. Все это мразь на нашей
1: земле. Год войны и к Путину приходит осознание, что на российской земле мразь. Но, как говорил м, видный эксперт и авторитет для ча части людей на России, а это говорил Владимир Путин, кто обзывается, тот сам так и называется. И тут возникает вопрос, а как же так случилось, что они довоевались до того, что м, везде бавовно. По-русски это хлопок. Ну а если переставить ударение, будет хлопок.
2: И в данном случае речь не только обо мне, я знаю, не пару-тройку генералов довольно толковых, которых в нулевых там к середине вообще выкинули со службы. Хотя они были как раз толковые, а на смену приехали его. Зато хесть!
1: Слава Путину! Еще рано кричать Путину слава, рано, еще мы не зафиксировали на построссийском пространстве государства московитов и уральцев, Путин должен продолжать соответствующую работу. Это действительно ситуация, которая, ну да, она грозит нам самыми тяжелыми вообще последствиями в случае нашего проигрыша. А проигрыш надо допускать, я не согласен с теми, кто говорит, не надо, мы
2: победим, не знаю. Я не знаю.
1: Вот оно, экстремисты уже на российском государственном телевидении, а там истинные рицы, истинные любители Путина. Но даже они сомневаются, а все почему. Возможно, есть какие-то
2: причины для этого. Вот эти слова Путину сейчас и командуют. Две категории у нас во власти, и в спецслужбах, и в армии, и в гражданском управлении остались при Владимире Владимировиче. Это вот тупые дебилы, кретины, которые готовы доложить все, что хочет услышать начальству. Когда они это выяснят. И второе, это варьё, которое на всем этом очень хорошо зарабатывает.
1: И именно сейчас Владимир Путин встречается с этой категорией людей. А приехал Владимир Путин не просто так в ФСБ и проводит эту коллегию. На самом-то деле, он знаете, что делает? Он ищет Ищет, но не может найти Новороссию.
0: Доверие жителей Донбасса и Новороссии – это наша, ваша, надежная, самая главная опора.
2: Все. Всех остальных вычистили. И вот мы получаем тот результат. Не надо никаких врагов, не надо никакого шпионажа. Шпионы и враги так не сделают, как сумели сделать в ходе этой специальной военной операции. Еще вам скажу, то ли еще будет.
1: На самом-то деле происходит очень интересное явление. Это называется реэкспорт. Сначала фашиствующий русский мир, как они это называют, был перенесен на оккупированную территорию Украины, в Крым и Донбасс. Главным символом русского мира является подвал. Посадить на подвал и пытать. Кстати, сотрудники ФСБ, которые погибли во время боев в Украине, возможно, они просто переутомились во время пыток. Так вот, вот этот вот подход, он возвращается... То есть российская вот эта а, сволочь в погонах приехала в нашу страну убивать, пытать, насиловать. И вот теперь все это возвращается в Россию, требует Путин усилить везде враги. Везде враги, все хотят знать, где мой бронепояс, все хотят знать, почему в м -м, квартире Алины Кабаевой хулиард квадратных метров, и м -м, это не секрет уже, да, чтобы бороться с этими проявлениями, конечно же, нужно вызвать кого? Да, помета. Он знает, как поступать.
0: Поэтому здесь очень важно не шапками закидать, а понимать, что делать, как делать, и быть беспощадными в первую очередь к себе. Я считаю, что нам надо создавать, например, армию на Киев. Нам надо создавать армию на Ивана Франковского.
1: Когда Соловьева повесят, на его могиле напишут «Последний оптимист России. Он верил Владимиру Путину больше других». Нет, он не идиот. Он просто зарабатывал. Но пока армия на Ивано-Франковск не собирается, не создается а просто российские молодые мужчины нон-стоп минусуются в Донецкой области, Владимир Рудольфович Помет, он же Соловьев, как человек неглупый, прекрасно знает, что а, еще чуть-чуть, а, да, в каком-то безумном виде, потому что это же Россия, будет антивоенное движение, которое скажет, а нафига вы нас бригадными комплектами а, убиваете об угледар? И с ними нужно проводить соответствующие беседы.
2: Для того, чтобы
0: решить эту задачу, при этом внутри страны, восстанавливать структуру Смерши. Нельзя играть на ничейку, и Запад должен понимать, мы не остановимся на Украине.
1: Мечты Владимира Рудольфовича понятны. Я его по-человечески понимаю. Он хочет пробить сухопутный коридор. Нет, не в Приднестровье в Италию к своей даче uh, у него шкурный интерес, но тут мы должны обратить внимание на другое. Он хочет воссоздавать мир. А что же это такое? Это смерть шпионам. То есть uh, шпионы это кто? То есть я сейчас объясню. Разведчики это те, которые uh, работают на стороне света. Помогают НАТО и Украине как части НАТО. А шпионы – это товарищи, которые а, из числа граждан Российской Федерации помогают светлой стороне. То есть НАТО и Украине как части Альянса. Но это понятно. И он предлагает расстреливать этих шпионов. Смерть шпионов, ну, не знаю, ну скорее всего, расстрел. У них же там давняя традиция. И что интересно… Шпионы-то подобрались вплотную, они уже в студии. В студии у Владимира Соловьева. Украине надо, конечно, относиться, и к Зеленскому надо относиться серьезно. Он опасен, он не прост, он энергичен. Он, как говорится, он, он в этой истории играет большую роль. Надо, мне кажется, все-таки определиться и понимать, что действительно ситуация для нас опасная. Не все хотят в поход на Ивано-Франковск в Москве ох, не все, и что они говорят, энергичный Зеленский, ай-яй-яй, энергичный, а по сравнению с Путиным, совсем становится печально. Так вот, очевидно, СМЕРШ нужно создавать, потому что, но ну, слишком много вот этих вот молодых мужчин, которые почему-то а, сомневаются в части того, что они должны умереть за Путина. Ну, где-нибудь в районе Донецкая область, а где? У нас же там специальная военная операция, как говорит Путин, проходит. Он там еще что-то там про Новороссию бредит. Ну, такое дело. Залужный с этим разберется. Залужный из бронесыла Украины. У нас тут вождизма нет.
2: Владимир Владимирович, обращаются к вам мобилизованные Иркутской области полка 1439, отправленные в ДНР с города Новосибирска 31 декабря 2022 года. У нас передали... Подчинение первой славянской бригаде ДНР, где из нас, солдат территориальной обороны за один день сформировали штурмовые подразделения, отправляя штурмовать Авдеевский укрепрайон без какой-либо поддержки артиллерии, связи, саперов, разведки на убой.
1: Нужно отметить, что российское государство достаточно уникально и живут там а, уникально странные люди, да. Вот это вот Мурло, российский оккупант. Я думаю, к, вот именно к моменту выхода этого видео, его уже за двухсотели, он жалуется, что его отправляют на убой. И не хочет быть мясом. Об этом он и говорит. Но, в чем уникальность? То есть, его отправляют на убой, а он боится даже показать свое лицо. Ну, ребята... Так вас Путин не услышит. Прощаюсь от лица
0: мобилизованных солдат теробороны, батальон 1843, город Серпухов. По факту мы были брошены на штурм бетонного гребрайона ВСУ, имея при себе стрелковое оружие и лопаты, в результате чего это стало просто бойней для нас. Мы понесли потери убитыми и ранеными. Мы не были подготовлены к штурму ни физически, ни психологически. Мы были без поддержки и действовали одной ротой. Мы обычные работники. С гражданской профессией. Нас опять хотят отправить на штурм того же укрепрайона.
1: А у нас только один вопрос. Эй, вы, бывшие гражданские, Крыму радовались? Пришло время платить своими жизнями. Но вы не расстраивайтесь. У России обязательно есть шанс победить. Вас сейчас разобьют о Бахмут, Авдеевку или какие-то другие укрепрайоны Украины. Но, а вашим женам расскажет что все не зря. У нас сейчас все равно никаких вариантов нет. У нас только вперед. Только вперед. У нас нет никаких вариантов. Дойдем до ядерного конфликта, там будет видно. А пока при каждом случае мы смотрим новости и удивляемся тому, как много информации о хлопках, о Бавовне. Вчера вечером что-то случилось на аэродроме. В Эйске, откуда взлетают российские военные самолеты, бомбить украинские а, объекты. А, были сообщения о, о взрывах в Крыму. И что-то мне подсказывает, что сколько бы Тина Кандерлаки не возмущалась, этот процесс будет продолжаться до того момента, пока мы не задумывствуем последнего российского оккупанта. Ведь здесь... Мы люди добрые и на неплохом русском для, для иностранцев. Объясняем российским свиньям, что вас ждет здесь только две опции. Уйди или умри. Подписывайтесь на мой YouTube канал. Слава ЗСУ. Украина была, е и буда. Ребята из Серпухова уже это прекрасно понимают. Новые случаи? Поздно. Чао.